0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute reden wir zum zweiten Mal über die Streaming-Future oder auch über Speech-to-Text. Und zu diesem Thema haben wir natürlich wieder die Franzi zu uns eingeladen und freuen uns sehr, dass sie dieser Einladung gefolgt ist. Vielen Dank, dass du dir heute nochmal für uns Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich
0: hier sein darf. Ja, das freut uns natürlich sehr, dass du hier bist. Um, und äh, ich war halt nur so ein Scherz mit dem Text-to-Speech und so weiter, aber das letzte ich Mal... Du hast mir gerade aufgeschrieben. <lacht> <lacht> das letzte Mal sind wir ja etwas lang geworden und haben deswegen nicht ganz geschafft, dass wir über... Uh, Filme, Serien und Gaming reden, deswegen haben wir heute das Thema Gaming für uns als Aufhänger und dadurch, dass wir jetzt eine ganze Folge dazu machen können, können wir es auch ein bisschen breiter fassen und ich möchte jetzt nicht nur über Game-Streaming reden, über was wir sicher auch reden werden, weil das ist schon, würde ich sagen, so das, das neueste Thema in diesem ganzen Komplex. Ich würde mir das gerne noch ein bisschen aufheben und darüber hinaus natürlich jetzt auch einfach darüber reden, uh, über Abo-Modelle und einfach auch über... Digital-Only-Käufe. Also ich könnte ja einfach mal jetzt fragen, kauft ihr Spiele äh, auch ähm, äh, jetzt nicht im Geschäft, sondern über die diversen Game-Stores. Aber bevor wir das anfangen, der Jo hat, hat uns eine interessante News darüber ähm, mitgebracht, die uns wieder mal zeigt, dass selbst große Firmen, dass selbst wenn man bei großen Firmen einkauft, dass das noch nicht viel heißen muss im Sinne von der Vergänglichkeit des Daseins, oder Jo? Wie würde man das sonst so ausdrücken?
2: Ja, so irgendwie. <lacht> ja, und zwar es, also kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, ist die Meldung rausgegangen, dass Sony sein digitales Videoangebot einstellen wird. Also wer bisher auf der Playstation zum Beispiel Twin Peaks oder irgendwelche Filme oder was auch immer digital gekauft hat, der hat es einfach Pech gehabt, weil Sony das früher oder später einfach einstellen wird und wenn du dann sagst, ja, aber ich habe dafür 10 oder 15 Euro bezahlt, dann sagt Sony, ja, aber du hast leider Gottes nur für die Lizenz, das anzuschauen, bezahlt und nicht für den Film. Der gehört dir nicht. Geh scheißen. Und ähm, ja, diese Gefahr Zitat Ende. <lacht> Also das schwingt halt einfach beim Streaming mit. Jetzt haben wir ein Beispiel gesehen, wo es halt bei Filmen gerade zutrifft. Aber deswegen ist zum Beispiel Steam am Anfang auch wirklich sehr argwöhnisch beäugt worden, mhm. als es rauskommen ist, weil die Leute halt mhm. gesagt haben: schaut euch die, die, den Lizenzvertrag an, da steht drin, dass die das machen dürfen und können. Und bei GOG ist es mir fast schon mal passiert. Ich wollte ein Spiel kaufen und hab's halt auf der Wishlist gehabt und irgendwann war plötzlich nicht mehr auf der Wishlist, weil sich da halt im Hintergrund irgendwas bei den Lizenzen getan hat, dass halt. Good Old Games, die irgendwie gerade verloren hat oder so. Und dann war es halt zumindest nicht mehr auf meiner Wishlist. Ich vermute mal, wenn ich es schon gekauft gehabt hätte, hätte ich es trotzdem noch irgendwie runterladen können, hoffe ich. Aber es war dann halt weg. Und ja, Good ich. Old
1: Games hat im Gegensatz zu Steam, glaube ich, ähm, keinen Online-Zwang. Also bei Steam kannst du ja kein Spiel starten, ohne dass Steam im Hintergrund läuft.
2: Nee, und das ist
1: bei Good Old Games zumindest nicht bei allen Spielen so.
2: Ich, ich glaube, damit äh, rühmt sich ja Good Old Games auch, dass sie das nicht haben, dass sie das Digital Rights Management und so weiter lockerer angehen. Ja. Aber ich glaube halt, wenn ich es gekauft hätte und noch nicht runtergeladen hätte, dann wäre es mhm. halt wahrscheinlich trotz also dann weiß ich halt nicht, ob es noch da wäre oder nicht.
0: Kann ja, es kann gut sein. Ja. Das kann gut sein. Und ja, richtig, Steam. Ich meine. Wir nähern uns, nächstes Jahr hat Steam 20-jähriges Jubiläum. Also das ist jetzt auch schon oh, krass. nicht mehr ganz so neu. Also sprich, es gibt volljährige Menschen, die noch nicht auf der Welt waren, als Steam ganz neu war. Und <lacht> für diese Leute möchte ich jetzt in Erinnerung rufen, wie es uns damals ging. Weil es war tatsächlich, kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, aber es war tatsächlich, dem, dem ist man mit Skepsis begegnet. Ja? Valve war halt bekannt für Half-Life oder was auch immer gerade damals das neueste Spiel war. Also Half-Life 2 wahrscheinlich eher. Und kam dann raus mit, so einem, mit diesem ersten Launcher, der mittlerweile von allen kopiert worden ist. Und, und jeder Service hat seinen eigenen Launcher, wo man seine Spiele reingeben kann und seine Bibliothek auffüllen kann, ohne jemals was davon zu spielen. Aber Steam war der Erste. Und genau, das war damals immer das, ja, oh, aber wenn, wenn die dann das Service abdrehen, dann sind deine Spiele weg und so weiter. Und es stimmt. Und es ist so. Aber das kann uns natürlich, David, dort passieren. Wenn man jetzt nicht so ein System hat, wie wie du sagst, Gorg, wo man was runterlädt und dann hat man die Echse oder das DMG auf, dem, auf der Platte liegen und kann es dann unendlich lang spielen. Das, das ist natürlich...
2: Es geht. geht übrigens auch in die andere Richtung. <lacht> Falls mir gerade okay. ein, also das wieder aus dem Filmbereich, aber es geht, ja. glaube ich, beim Spielebereich habe ich es auch schon gehabt, ähm, nämlich, dass ich was kaufe. Und es wird mir dann nicht abgedreht, sondern es ist dann, bevor ich es noch nutzen kann, plötzlich im Gratisangebot dabei. Also ich habe <lacht> hab jetzt schon zwei Filme bei bei Amazon gerantet, die bevor ich sie, also bevor die 30 Tage abgelaufen sind, dann plötzlich beim Prime dabei waren. Wo ich hm. mir dann halt auch denke, ja, thanks, das hätte es halt irgendwie schon auch. <lacht> Ja, das sind dann gerne mal die 99-Cent-Angebote, die ja, noch verramscht werden. Ja, voll, voll. Und, bei, <lacht> ja, und bei Spielen ist das halt auch schon passiert, wenn ich dann halt irgendwie was auf Steam kaufen will und dann komme ich drauf, dass ich es eh schon längst auf, wie heißt das andere, Epic, Epic irgendwas.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. Oder auch Origin oder wo auch immer, ja. Klar, ja. Aber grundsätzlich, ich nehme an, jetzt stelle ich mal ganz naiv die Frage, auch wenn ich die Antwort gleich schon kenne, ihr kauft trotzdem nach wie vor Spiele auch in diesen Launcher-Stores, oder? Die, wo ihr wisst, wenn der, also Franz, ich frage jetzt mal dich, wenn, wenn der Launcher deiner Wahl jetzt abgedreht wird, oder das Service abgedreht wird, dass dann die Spiele weg sind, hindert dich nicht daran, dass du dort trotzdem Spiele kaufst, oder?
1: Ich kaufe eigentlich ausschließlich digitale Spiele. Ja. Weil ich habe keinen Platz für ähm, <lacht> für ich, also und das muss ich halt auch als Disclaimer dazu sagen, gleich von Anfang an. Ich bin, ähm, unter anderem Videospielredakteurin. Das heißt, ich rezensiere Videospiele beruflich. Wenn ich die alle in meiner Wohnung stehen hätte, dann bräuchte ich noch eine Wohnung. <lacht> also, und da ist es halt einfach, also ich spiele auch vor allem viele Indie-Games und kleinere Games, die gibt es einfach gar nicht ähm, als, ja. als Hardcopy. Häufig, erst wenn sie erfolgreich waren, gibt es das dann so als. Als Goodie dazu, mhm. dass man sich das dann nochmal ins Regal stellen kann, mhm. was ich auch schön finde. Aber allein die Fülle an, an, an Spielen macht es für mich fast unmöglich, die im Laden zu kaufen. Und, ähm, das, und dann muss ich noch dazu sagen, wenn ein Spiel weg wäre in einem Launcher, ist die Chance Recht hoch, dass ich sie noch woanders hab. Also, <lacht> ich hab, es gibt Spiele, die habe ich auf die, zwei Konsolen und auf dem PC. Also.
0: Weißt du noch, was dein letztes Spiel war, das <lacht> du dir als, als Box gekauft hast?
1: Oder als ist das zu lang her?
0: Also, oder sagen wir so, wo du ins Geschäft gegangen bist, das gekauft hast oder bestellt hast bei einem.
1: Ja, aber das war so ein. Ähm, tatsächlich bei äh, Switch. Spielen, die sind auch schön klein. Hm, okay. Ist das ist ja. mal noch öfter, kommt es öfter ja. vor. Nintendo verschickt auch Rezensionsexemplare als hardcore ah, Das ist doch nett. Ja. Noch oder hat es lange noch gemacht, inzwischen jetzt auch nicht mehr, aber das ist noch das ist noch ganz frisch, dass sie das nicht mehr machen. Und das letzte, was ich wirklich gekauft habe, ich glaube, es <lacht> Platoon 2.
0: Okay. Bei mir war es Forza Horizon 3, also wer es nicht weiß, ja. mittlerweile ist der fünfte Teil heraus, seit einem halben Jahr. Das war bei mir das letzte, ja. Jo, wie schaut bei dir aus? Ich
2: weiß, Ich du das jetzt nicht die Hand ins Feuer <lacht> legen, aber ich glaube, ich habe mir irgendwann während dem ganzen Corona-Zeugs Last of Us 2 als Disc geholt. Okay, okay, Mit dem okay. Ergebnis, dass ich es dann herkleen habe und jetzt nimmer habe und gern die digitale Kopie hätte.
1: So geht es mir nämlich auch mit Spielen, weil ich verleihe die dann immer und verteile die immer munter überall und dann weg sind sie. Das kenne ich.
0: <lacht> Aber ist es nicht auch schön, dass man Sachen verleihen kann? Das war doch früher immer so, oder? Ich gebe dir das gerne Ja, man Spiel, muss, und dann immer du immer muss ich sie mal doppelt
1: kaufen? Hä? Muss ich sie mal ja, doppelt kaufen? Da hat er sogar
2: <lacht> bei, der, bei der Xbox One, hätte es ja eigentlich ursprünglich geheißen, dass man die Spiele nicht verleihen kann. Oder mhm. mit so Family Accounts irgendwie teilen oder so. Und. Da hat ja dann Sony so ein Gegenvideo gemacht, wo der Sony-Chef sich hingestellt hat einen anderen Typen einfach so die CD in die Hand drückt hat und gesagt hat, so verleiht man Spiele bei der Playstation und hat dafür viel Rum geerntet, aber finde ich eigentlich gar nicht so cool. Ich meine, <lacht> ich hätte keinen fast wieder. <lacht> naja.
0: Ja, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich rede jetzt nur für mich... Aber ich bin oft zu so faul, dass ich Disk
2: wechsle. Voll. Da bin ich dann ganz froh, das wenn ich,
0: <lacht> ich einfach nur ins Menü gehen muss und nicht aufstehen muss vom Sofa und irgendwie. Ich
2: ja. gehe sogar weiter, mhm. ich habe schon Sachen nicht gespielt, weil ich einfach gesagt <lacht> habe: so, was, Disk wechseln? Und dann spiele ich halt, keine Ahnung, Dorfromantik, weil es schon installiert ist.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Oh, das spiele ich auch viel.
2: Ja. Das spiele ich
0: auch viel. Ein, eins der Spiele, ähm, was man gar nicht im Geschäft kaufen kann, weil es eben, wie du sagst, ein genau. Indie-Game ist, nur über die Launcher zum Kaufen, ja. Ja.
1: Ähm, aber was du jetzt auch gerade sagst mit dem CD-Einlegen, finde ich, ist auch ein Punkt, der nochmal was von dem Hardcopy, ähm, für dem Argument für eine Hardcopy wegnimmt. Nämlich ähm, mal jetzt abgesehen vom Wiederverkaufen und so weiter, ähm, war ja eigentlich mal früher zu Playstation 1 Zeiten es mhm. so, dass man ein Spiel eingelegt hat. Und dann hat man das gespielt.
0: Mhm. <lacht> Ohne installieren, meinst du?
1: Und jetzt? Installieren ist nicht das Problem. Update. Die Spiele sind nicht fertig. Aha. Ja. Es kommt kein fertiges Spiel mehr raus. Keins. Jeder, der ein Spiel vorbestellt, warum? <lacht> tu es nicht. Tu es nicht. Ja. Ja, es ist natürlich echt, Weil echt schwierig. Weil die sind nicht fertig. Du legst das Ding ein und du kriegst einen Day-One-Patch mit mehreren, nicht, nicht mal nur mehr, mehrere Gigabyte. Wir haben teilweise Day-One-Patches mit 10, 15 Gigabyte.
2: Es hat Day-One-Patches gegeben, die größer waren als das Spiel selber. Ernsthaft.
1: Ja. <lacht> ja und nee, deswegen du, erstens, du kauf, gehst, bestellt nichts vor. Und, und zweitens
0: na, ja wenn du jetzt ins Regal gehst und ein altes Spiel rausholst und das install also installieren kannst du ja vielleicht noch, aber es ist dann die Frage, ob es dann überhaupt noch ordentlich läuft. Also unabhängig davon, ob du es jetzt DRM-mäßig haben darfst, mag ja sein, weil du hast es ja im Regal, aber ob du es dann spielen kannst, weil, weil der Server noch existiert, wo das, der Patch drauf liegt oder was auch
2: immer, ja, ja, Moment, das Brand, ist das natürlich Ein Spiel Spielbasierte das nicht.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und ich meine, man, man kann ja jetzt wieder so eine Art Gameboy kaufen, mir fällt jetzt leider gerade der Name nicht ein, aber die haben ja so einen Gameboy-Nachbau gemacht und offensichtlich.
1: Achso, den meinst du, den Pocket... Exakt, äh, ja.
0: Irgend sowas. <lacht> und also es, es ist, ich, ich kann mir vorstellen, Puckers. das ist auch ein, äh, ein Grund, warum Leute den kaufen, dass sie sagen, okay, da, da weiß ich, was ich habe und ich habe es in Händen und brauche nichts darüber hinausgehendes. Kannst mitnehmen sowieso, das kommt dann auch noch dazu. Auch das ist noch ein Thema, wo ich dann später nochmal zurückkehren werde. Ähm, aber wenn wir jetzt, jetzt nochmal bei den ähm, Digital-Stores bleiben, würde mich interessieren, äh, wusstet ihr und nutzt ihr so Sachen wie zum Beispiel, also das, was man wahrscheinlich noch eher kennt, ist Apple Arcade was ich persönlich nicht nutze, weil ich kein äh, macOS-Mobilgerät äh, habe. Aber das andere ist, zum Beispiel Netflix hat mittlerweile auch eigene Spiele. Das, also das Netflix des Gamings und ist Netflix, weil sie haben jetzt Spiele. Also ein Spielevertrieb oder Studio, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie kaufen eher zu, als dass sie selber entwickeln lassen. Aber über die Netflix-App kann man sich jetzt Spiele installieren. Okay, da geht dann ein App-Store auf, was glaube ich so ein bisschen eine äh, mittelfristige Lösung ist. Aber grundsätzlich macht sie sowas, dass sie jetzt auch diese klassischen, ähm, wie soll man sagen, eher für andere Themen bekannten Marken nehmt, also jetzt Netflix zumindest, und dort dann auch Spiele spielt, weil ihr gerade in der App seid und sozusagen den Launcher schon, eh schon habt, weil ihr dort euer Stranger Things schaut oder was auch immer?
1: Also, ich nicht. Aktuell <lacht> noch nicht. Also, ähm, ich werde es mir aus beruflichem Interesse mal anschauen, wenn ich dazu komme, aber ich habe. Also wenn ich Netflix aufdrehe, dann hat das den Grund, dass ich was eine Serie oder so schauen ja. will. Ähm, da habe ich einfach zu viel andere, bessere Möglichkeiten, um zu spielen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für Casual-SpielerInnen, die jetzt nicht so super viel verschiedene Plattformen nutzen, sondern sich denken, hey, da gibt es auch Spiele, schaue ich mir mal an. Genau. dass sie da sicher was finden für dies, bestimmt. Mhm. Auch eine coole Ergänzung.
0: Zumal diese Spiele dann anders als viele, zumindest Gratis-Spiele im, im, im Play Store oder äh, äh, Apple Store, dann auch ohne Werbung daherkommen, je nachdem. Aber ist ja dann auch ganz cool, wenn du quasi in deinem Netflix-Abo bereits Spiele-Abo auch integriert hast, Jo nutzt du sowas oder Hast du mal reingeschaut?
2: Naja, ich, nicht wirklich. Ich hab, ich bin eigentlich schon fast schon stolz drauf, dass ich jetzt mittlerweile drei oder vier Spiele am iPad habe. Ähm, hm. ich spiele entweder auf der Konsole oder am Computer oder sogar am Mac, aber nicht am Handy und nicht am Fernseher auf Netflix und auch, weiß ich nicht. Und ich finde halt auch, <lacht> Steam ist halt mittlerweile einfach so bequem, dass ich nicht wirklich große Lust habe, noch irgendwo was anderes aufzumachen. Und mir ist es eben echt schon oft passiert, dass ich irgendwann mal gratis Spiele auf Epic abgestaubt habe, die ich dann auf Steam nochmal kauft habe, weil mir nicht mal klar war, dass ich sie auf Epic habe. Und, <lacht> und, ja, also ich schaue, dass ich alles auf Steam halt, dann kenne ich mich aus und...
1: Ja. Also ich muss sagen, am iPad ähm, spiele ich schon. Ja. Weil ich finde insbesondere bei der Apple Arcade ist eine fantastische Indie-Games-Auswahl von Spielen, die auch explizit auf einem Touchscreen am besten funktionieren. Mm. Das sind wirklich wirklich tolle Spiele dabei. Ähm, nur mal von den ähm, Wiener Studio Broken Rules eben zwei ganz fantastische Spiele zu nennen. Das ist äh, Old Man's Journey, das ist schon was älter. Das hat auch viele Apple, also hat auch Apple Design Awards gewonnen und so. Ähm, und das neueste Spiel ist auch in der Apple Arcade. Ähm, das heißt Gibbon, auch toll. Und ähm, das ist so ein Spiel, das ist einfach fürs iPad gemacht. Und dann gibt gibt's ich, ich kann jetzt nur alte Sachen sagen. Ich habe noch neuere Sachen. Aber zum Beispiel, was ich ganz viel gespielt habe auf dem Tablet, war ähm, 80 Days. Das ist im Prinzip die Jules Verne-Erzählung äh, Around the World in 80 Days, die man äh, nachspielt. Und man muss eben ein Wege wählen, Entscheidungen treffen und muss äh, in der Zeit, richtigen Zeit eben einmal um, um die Welt reisen und kann aber sich entscheiden, wo man immer als nächstes hinfährt, welche Transportmittel man nimmt und so. Und es ist aber narrative, wahnsinnig schöne Geschichte. Und das war auch für mich ein Spiel, das auf dem iPad am besten funktioniert hat. Also ich finde, das, das ist eine super Spieleplattform und Apple Arcade ist da sehr stark. Cool.
0: Und Apple Arcade ist aber auch ein Abo-Modell, oder? Also du zahlst ja. einen Pauschalbetrag 99 im Monat. Genau, und jetzt wäre dann die Frage, ist das Abo-Modell etwas, was, was dir, Franzi, liegt, wo du sagst, das ist cool, dass du eben Spiele hast, die einerseits kuriert wurden, aber andererseits die du sonst vielleicht auch nicht spielen würdest, wenn du nicht eh schon dafür gezahlt hättest?
1: Also, es ist so.
0: Ich meine gut, bei dir ist vielleicht ein bisschen Sonderfall, weil die neuen Spiele kriegst du dann irgendwie eher als Testversion, also musst du sie gar nicht kaufen. Da fällt vielleicht bei dir dieser Aspekt ein bisschen weg. Aber nee, in dem du dich Fall, hören,
1: also in ich bin versetzen. dann auch immer, ich bin auch immer, also so Indie-Spiele kaufe ich eigentlich gern einfach, weil ich die Entwickler gerne unterstützen will, unabhängig davon, mhm. ob das jetzt gut ist oder nicht. Das hat dann auch nichts mit einem Test zu tun. so. Mhm. Aber ähm, das, das Konzept der Apple Arcade finde ich äh, gut. Insbesondere, dass sie, die funktioniert auf Apple TV, die funktioniert auf dem Computer, die funktioniert auf dem iPad. Ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr schlau. Äh, ich finde die Spieleauswahl sehr dürftig. Okay. Es gibt, es gibt so einige wirklich gute Sachen, aber viel so alte Klassiker und ich habe das Gefühl, sehr spärlich, qualitativ hochwertige neue Sachen. Mhm. Und ich kaufe tatsächlich lieber dann gezielt, oder ja ich habe sie jetzt mal, weil ich ein paar Sachen getestet habe, aber ich würde mich jetzt privat dafür entscheiden, sie wieder zu kündigen und einfach, was ich will, gezielt
2: zu kaufen. Kann ich dieses Gibono no Affenspiel, kann ich das auch kaufen oder das ist nur ein Apple Arcade?
1: Und das ist nämlich, glaube ich, das Problem. Ich glaube nämlich, dass das nur ein Apple Arcade ist. Aber ich, das kann sich auch wieder ändern. Weil Apple Arcade sind auch Sachen, die sind nicht für immer also ich, dort. Ich also es gibt so Sachen, da gibt es immer so eine Liste, Leaving. Ja, ich Apple bin mir ein, dass
2: die lieben Kollegen von FM4 im Podcast gesagt haben, dass das rein für Apple Arcade entwickelt worden ist, weil ich kenne es nur von ihnen.
1: Ich habe das, ja, ich habe es auch so im, äh, im Hinterkopf, dass das so ist, aber ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich
2: meine, was wofür das iPad finde ich schon prinzipiell ganz cool geeignet. wäre, wäre halt, dass man so alte Sachen. Nachholt oder widerspielt. So Sachen wie Monkey Island oder so. Das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal am Computer spielen, weil ich glaube, dass ein Point-and-Click-Adventure halt schon auch mit dem Finger gespielt werden kann oder mit dem Apple Pen. Ähm, solche mhm. Sachen. Nur dann traue ich mich irgendwie nicht so recht drüber, weil ich mir halt zum Beispiel denke, Divine Divinity 2 soll ja relativ gut sein, glaube ich. Ähm. Mhm. Ich traue meinem iPad nicht zu, dass es ein 3 d grafikding ding zusammenbringt, ohne dass es noch heißer wird als meine Wohnung jetzt gerade.
1: Also die, ähm, die GTA-Umsetzung, ähm, Vice City und... Ähm, GTA 3? GTA 4? Ja, ich also ich glaube, es gibt ja nee, viel nicht. Ich, San Andreas und Vice City gibt es, glaube ich, fürs ich iPad. Die, ja,
2: wirklich. Also Wahnsinn.
1: die, die sind, sollen ganz gut sein. Okay. Ähm, cool. Ich habe sie mal gespielt. Das ist eine gewöhnungsbedürftige Steuerung, man kommt okay. aber okay.
2: ja, Das wäre halt zum Beispiel, was <lacht> ich überhaupt nicht. Ich wüsste nicht mal, wie ich das iPad hinstellen oder legen sollte, damit ich das gescheit spielen kann.
1: Aber das ist sehr beliebt tatsächlich auch auf dem, auf dem iPad. Das, ähm, zumindest auch in meinem Freundeskreis spielen das sehr viele. Und äh, Monkey Island ähm, ist sehr super für iPad umgesetzt.
0: Cool. Aber Jo, würdest du denn, oder anders gefragt, wenn wir haben jetzt wieder zum Abo-Thema zurückgekommen, würde dich ein, ein Abo grundsätzlich interessieren? Gibt es da nicht das Angebot für dich? Oder warum nutzt du zum Beispiel App jetzt? Konkret nicht, oder? Um,
2: mich würde es prinzipiell interessieren, weil ich halt einfach im Audio- und im Videobereich gesehen habe, dass es dass die reine Bequemlichkeit einfach den Preis wert ist. Ich freue mich, mhm. dass ich Netflix habe und da fast alles schauen kann. Und was ich dort nicht schauen kann, muss ich halt auf Prime. Ich zahle eh beides, Depart. Aber <lacht> es ist einfach bequem. Es ist bequemer als Raubkopieren. Und wenn ich dann weiß, dass, dass ich halt nichts Illegales mache, ist es auch schön, und dasselbe gilt einfach auch für Spotify. Seit ich Spotify habe, habe ich einfach keine CD mehr gekauft, nichts mehr raubkopiert und mit Netflix und Spotify bin ich quasi glücklich und wenn da noch was im Spielebereich dazu käme, würde ich da prinzipiell schon offen dafür sein. Um, aber im Spielebereich ist es halt, glaube ich, schon sehr viel diversifizierter als im, im Filmbereich. Im Filmbereich haben wir eher auch das Problem, dass es sich so aufspaltet in Warner Bros. und jeder macht seinen eigenen Player und sein eigenes Ding. Aber im Spielebereich hast du das ja schon. Im Spielebereich hast du schon Microsoft und EA und Ubisoft und Epic und Good Old Games und Itchio ähm, und so weiter und so fort. Da ist es schon so aufgespaltet, dass ich diesen praktischen Nutzen eigentlich nicht mehr habe, weil ich eh schon wieder 20 verschiedene Modelle bräuchte. Microsoft habe ich gleich vergessen.
0: Na, hast du gesagt. Äh. Ähm, aber da gibt es zumindest, je nachdem, schon combo angebote zumindest. Also ich habe hätte das ich, ich Gefühl, aber das kann ich nicht belegen, aber gefühlt gibt es mehr Streaming-Anbieter, die, ähm, die exklusiv was haben, als dass es da äh, bei den Launchern so ist oder bei den ABO-Modellen so gibt, weil ich glaube eins, ich bin mir nicht ganz sicher, jo, also Franzi, jo, ihr habt ja beide Konsolen, nutzt ihr dann jeweils äh, PlayStation Now, beziehungsweise Xbox Game Pass oder das Service, was auch immer Nintendo jetzt hat bei der Switch. Um, Habt ihr das jeweils installiert hab, oder äh, nicht installiert, äh, abonniert? In der
2: Corona-Pandemie tatsächlich habe ich PlayStation Now eine Zeit lang gehabt, drei Monate oder so. Mhm. Um, die Überlegung war einfach, ich zahle da 15 Euro im Monat, habe da drin Control mhm. und um, Tomb Raider 3, also Shadow für Tomb Raider. Und die würden jeweils einzeln 30 Euro kosten, wenn ich sie da um 15 Euro auf einmal Krieg, bin ich halt billiger unterwegs, habe sie beide durchgespielt, zügig. Und das Gute daran war, dass man sie runterladen hat können. Weil ich habe natürlich versucht zu streamen, also ein paar Playstation 3-Spiele auf der PS4 zu streamen. Und das hat halt nur so mäßig funktioniert. Also sobald der Nachbar Fußball schaut und dein Internet einen Hauch langsamer wird, kannst du schon wieder schmeißen. Oder konntest du es damals, mhm. vielleicht ist es mittlerweile besser. Aber also zum, zum Live-Streamen oder womöglich Online-Spielen finde ich es un oder fand ich es damals untauglich, aber weil halt okay. trotzdem auch einige Spiele, vor allem die großen Blockbuster, auch zum Rundbeladen dabei waren, habe ich das schon, eigentlich schon ganz gut gefunden.
0: Okay, äh, ich würde gerne auf Streaming, wie gesagt, dann später nochmal kommen, aber ähm, es ist ja jetzt so, dass also für mich persönlich ist äh, Microsoft Game Pass im Moment eigentlich der Goldstandard. Und sie, äh, auch das muss man vielleicht noch sagen, wir werden auch heute von niemandem bezahlt, auch heute leider. Wir würden es gerne annehmen, aber niemand äh, gibt uns Geld dafür, was wir jetzt sagen. Das ist nur meine Meinung. Ähm, aber ich glaube, dass, dass meine Meinung, dass Game Pass, der Goldstandard, ist, durchaus nicht ganz verkehrt ist, weil Playstation mittlerweile versucht hat, nachzuziehen. Ob sie das geschafft haben, ist dann eine andere Frage. Die Franzi schüttelt schon den Kopf. Deswegen würde ich die Frage jetzt mal an dich geben. A. Nutzt du diese Abonnements dieser drei großen Konsolenhersteller auch? Und B. Wie stehst du dazu?
1: alle nutze ich. Ähm, Nintendo. <lacht> <kann man lacht> Nintendo nicht macht, reden. braucht
0: man eigentlich nur wegen dem Online-Spielen, oder? Ja, die, die das, das braucht wir gar nicht erwähnen. Sind,
1: glaube ich, ein
2: paar Klassiker Nintendo oder sowas, nicht genau oder? Nicht ja. erwähnen, egal, worum es geht. <lacht>
1: also, das, <lacht> Nein, so weit würde ich nicht gehen, aber das würde ich jetzt mal in dem Thema, das ist einfach nur, du bezahlst, damit du Online-Spielen kannst. Ja. Fertig. Ähm, xbox Xbox Game Pass, äh, ich habe ihn in der Ultimate Edition, mhm. weil ich sowohl auf dem PC als auch auf der ähm, Series S spiele, mhm. ist für mich das mit Abstand Beste, was es gibt in der Auswahl der Spiele. Also nicht nur, dass du alle First-Party-Titel von Xbox ähm, vom Tag 1 drin hast, Genau, von Microsoft, sondern auch inzwischen von Bethesda, weil gekauft. <lacht> ähm, und äh, nicht bei Tag 1, aber in einem angemessenen Abstand, alle Spiele von EA.
0: Genau, weil EA Play, muss man jetzt vielleicht dazu sagen, ist nicht in normalen Game Pass enthalten, nicht im kleinen Konsolen Game Pass, aber im Ultimate und im PC Game Pass.
1: Genau. Ähm, dafür zahle ich, ich glaube
0: 13 Euro kostet. Der alte kostet 13 Euro. Euro, der kleine kostet 10 Euro. Genau. Ähm,
1: ich zahle, glaube ich, jährlich. Aber ich bin mir nicht ah, sicher. Auf jeden sein, Fall, bisschen, genau. Dafür ja. zahle ich 13 Euro. So. Playstation ist übrigens nicht mehr Playstation, ne? No.
0: Plus. Sorry, Playstation Plus, ja richtig. Playstation genau.
1: Plus. Ja. Gibt's Essential, Extra und Premium? Genau.
0: Oh. Zu jeweils 9,14 oder was war der teuerste? Jetzt habe ich es, glaube ich, nicht aufgeschrieben.
1: Ähm, also, so. wenn man jetzt mal sagt, ein Monat, ein Monat äh, Premium ja. kostet 16,99 oh. Euro. 16. Okay. Das, mhm. sind, also, ähm, das sind äh, der Spielekatalog drin, der also. Äh, ein, also da fehlen mir die Worte. Weil er so ähm, klein ist. Na, weil er alt ist.
0: Weil er alt ist, ja. Also sie haben, sie haben verschiedene Kataloge. Das sind ja Kataloge. nur
1: Playstation 4 und Playstation 3 Spiele. das sind keine PS5 das Spiele hat auch drin.
0: PS5. Sie, sie nennen es halt Klassiker-Katalog. Das stimmt
1: halt nicht. Also ich, ich kenne kenn extrem viele Leute, ja, Frank, die einen haben. Und es Body geht aber ein bisschen ihr, ums
2: Ihr habt das PS5. Normale Menschen Nein. wissen nicht, wie das Ding ausschaut.
1: Aber... Ich habe auch keine, ich habe auch keine, aber das Ding ist, es sind auch keine, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass keine neuen Titel drin sind.
0: Ah, das stimmt so halb, was ich jetzt nachgelesen ich kann das jetzt nicht aus Erfahrung sprechen. Es sind Erfahrung neue
1: Indie-Titel drin, zum Beispiel, ich habe es jetzt, ich hatte es nicht, ich habe es jetzt, damit ich ähm, erstens mal einen Test machen kann zu mhm. Playstation Premium und zweitens ein äh, Stray spielen kann.
0: Ah, okay, ja. Und genau. es gibt zum Testen, also auf begrenzte Zeit, aktuelle Titel, aber nicht dauerhafte. Und das dauerhaft, ist ja das
1: ist eine Frechheit. Aber also, <lacht> ja, sind wir uns
2: ehrlich, sie werden wohl oder übel eh versuchen müssen, den Standard von Microsoft zu erreichen, sonst werden sie halt ganz traurig nee, abstinken.
0: Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das, nicht. das realistisch ist, weil Microsoft macht seit wie lang zwei Jahren den Game Pass? Also das ist jetzt nichts Neues, wo das interessiert
1: die doch gar nicht, Playstation weil die, schnell reagieren die, ähm, musste.
0: Und da, das ist jetzt ganz neu rausgekommen, vor einem Monat, oder? Wann, Franzi? Wann war das ungefähr? Ja. Ich weiß nicht, wie viel die da noch nachbessern können, wie viel Spielraum die auch noch haben. Nee, hier. das
1: interessiert die aber gar nicht, weil das geht ja eigentlich nur darum, es geht ja nur um Kundenbindung. So. Ähm, die, das, die, die Leute, die sich das kaufen, die, die gehen doch nicht zu Xbox. Die, sind ja, die haben ja eine Playstation, weil sie Playstation-Exclusive-Titel spielen am wollen. PC. Das heißt, die kaufen das ja sowieso. Zum Beispiel auch am PC. Um, die kaufen das ja sowieso und ähm, die würden gar nicht auf die Idee kommen, zu Xbox zu gehen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß natürlich, dass es da diesen Kampf, diesen alten Kampf gibt zwischen gut und böse, zwischen Microsoft und Playstation, ohne <lacht> zu sagen zu wollen, was das gut und böse ist. Um, aber... <lacht> ich glaube schon, also mich erinnert das Ganze stark an Sky, die halt auch alle drei Monate ihr Online-Angebot neu relaunchen und dann, und so glaube ich, also entweder sie werden da irgendeine Möglichkeit finden, dass sie dann halt auch ein neues Demon Souls drin haben oder, oder wie auch immer, oder sie werden halt früher oder später das Ding halt als Backkatalog für Playstation 3-Spiele irgendwo im Hintergrund lassen und halt sagen, du musst es leider kaufen, sonst darfst du nicht online spielen.
1: Ah. Ja, Ehe. das ist ja schon Aber so. Aber
2: das ist halt, gut, dann werden halt die FIFA-Kids und die Call-of-Duty-Kids brav das zahlen. Denen ist, glaube ich, eh wurscht, was drin ist. Ja,
1: die reicht ja das Essential.
2: Wie viel kostet das? Haben wir
1: das? Da hast du, glaube ich, PS3 und PS1 und PS2 Klassiker drin.
2: Ja.
0: Essential kostet 9 Euro, extra kostet 14 teuer. Euro. Und Premium 17 Euro. Also jeweils. Ja, vor allem,
1: wenn du bedenkst, Cent, also, für die 9 ja. Euro kriegst du halt den Game Pass entweder für PC oder ja. für die Xbox. Aber, yes. und ich glaube halt schon, dass ähm, es ein Unterschied ist zwischen den Konzepten von diesen Abo-Modellen. Der Game Pass ist ein, ein Selling Point für Microsoft. Microsoft verdient sich dumm und dämlich an den Einnahmen davon. Und für Sony ist das einfach Kundenbindung. Das ist kein Selling Point. Niemand kauft sich eine Playstation, weil sie denken, das boah stimmt, geil, da ja. habe ich die ganzen Spiele im Katalog interessiert gar nicht. Die kaufen sich eine Playstation, weil sie Final Fantasy spielen wollen, weil sie, ähm, weil sie irgendwelche ähm, ja, weil sie Horizon Zero Dawn spielen wollen, weil sie God of War spielen wollen. Und das ist ja absolut verständlich, deswegen habe ich ja auch eine. Und die gehen auch
0: in den PlayStation-Kauf rein, wohl wissend, dass sie dafür jeweils nochmal 60, 70 Euro zahlen genau. müssen für das Vollpreisspiel. Ja, genau. Yeah.
1: Und das, dieses Abo-Modell, das ja auch eben obligatorisch ist, wenn du online spielen ja. willst, zumindest in der günstigsten Variante. Das ist einfach nur da, um zusätzlich auch Geld zu generieren, weil mit Konsolenverkäufen verdient keiner mehr irgendwas. Mit, ja. Abo ver mit Abos verdienen die Leute Sachen. Und deswegen brauchen die okay, eigentlich. Es
2: besteht halt echt dann auch ein bisschen die Gefahr, dass das Geld dann halt leider nicht bei den Studios ankommt. Vor allem bei den Indies. Also die, Naja. Ich, ich weiß nicht, dass das das es halt die Frage wird, aber ich glaube, es ist relativ bekannt, dass bei Spotify die Künstler, wenn sie nicht gerade Ariana Grande, Grant, wie auch immer man die ausspricht, äh, heißen, kommt bei denen nicht allzu viel an. Und ich fürchte halt, dass es darauf auch rauslaufen wird. Klar sagt dann Microsoft Bethesda, ihr gehört zu uns, jetzt macht bitte drei neue Dooms und außerdem noch 15 Wolfenstein. Aber dann zahlt halt Microsoft einfach irgendwie einen Fixbetrag und wie viel dann irgendwie vom Streamen und so weiter bei, bei Bethesda ankommt.
0: Naja, wenn es bei Bethesda ankommt, dann ist es eh von Geld von der Linken in die rechte das stimmt, das nur, das das ist ja. ja. Sein, dass, aber ich, dass ich verstehe deinen Punkt. Den halt sagt, aber okay, angeblich...
2: Macht es das bitte für die Hälfte vom, vom Budget, weil es muss auch... Ihr kriegt es halt nicht mehr von uns.
0: Mag sein. Ich, ich glaube wirklich, harte Aussagen dazu wird man wenig finden, aber zumindest, ich habe da eine Präsentation gefunden, ähm, die sich an Spielehersteller richtet, also ich nehme an, eher Indie-Titel von, von Microsoft. Die heißt Game Pass, Maximizing Your Games' Total Value, uh, die man auf YouTube schauen kann. Und da wirkt schon so, als würde es tatsächlich auch, ich meine, klar, das ist natürlich von Microsoft äh, die, das Messaging, ob man das es stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber es wirkt schon so, als wird da durchaus auch den Studios das zu, 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 zugutekommen, dass sie da im Game Pass drin sind. Nicht zuletzt, weil du einfach an viel mehr Leute kommst. Also bei Indie-Games ist es anscheinend 15 Mal so viele Spieler, die du dadurch am ersten Tag erreichst, als wenn du das, wenn du das einfach anders publishst. Mhm. Und selbst bei großen Titeln sind es anscheinend über dreimal so viele Spiele am ersten Tag, als wenn, wenn du klassischen Vertriebsweg nimmst. Ich hoffe, dass beide Parteien davon ähm, profitieren, von diesem System. Ich persönlich hätte es noch nichts gehört, dass sich SpieleentwicklerInnen drüber aufregen über das Game Pass-Modell. Franzi, weißt du da mehr?
1: Ähm. Um. Das ist von Fall zu Fall verschieden, aber es gibt ja auch äh, nicht nur dieses in den Game Pass aufnehmen, sondern es gibt ja auch Förderprogramme.
2: Ähm, mhm. zum Beispiel.
1: Das heißt, wenn du dich, genau, und da geht es ja auch darum, dass äh, Indies dann nicht erst Geld bekommen, wenn es äh, wenn das Spiel äh, da ist wird, und ja. sie alle völlig, und sie alle erstmal zwei Jahre in Krankenstand müssten sondern dass sie äh, halt schon on, on the way immer wieder eine Finanzspritze kriegen und auch Unterstützung, bei viele haben das, machen das zum ersten Mal und ich glaube, da gibt's von allen, von Sony, von Xbox, von Epic, von Steam, na Steam, naja, die haben halt so weirde Programme, <lacht> also so diese Hilfs, diese Hilfs tatsächlich unterstützenden Programme sind Eher von den anderen. Aber gibt es auf jeden Fall.
2: Ich glaube, dass die Firmen das halt auch nicht nur sel also selbstlos machen, sondern du Na, kannst halt solche hat. Hits wie Fall Guys und so weiter nicht wirklich vorhersagen. Hm. Oder, oder Fortnite von mir aus. Da hat Epic halt einfach riesen Schwein gehabt, dass dieser komische da <lacht> so durch die Decke gegangen ist. Ähm,
1: bei Fortnite, ja, bei Fall Guys. Das habe ich einmal gespielt und wusste, das wird der Shit. Hey, aber es ist ja gerade <lacht> wenn Du, eine nicht du kannst jetzt zum Studio ist gehen.
2: ist ja erst zwei Jahre später der Shit geworden, oder? Also relativ mhm. random dann.
0: Fortnite war, glaube ich, ein bisschen verzögert. Nein, nein, erst seit sie. Fall Guys sie... war sofort dann der meine, Shit.
2: Dann meine ich irgendein anderes von diesen Indie-Games, das gerade die, die letzten Jahre sehr dominant im, im Streaming und Twitchen war. Ähm,
0: aber klar, man kann jetzt nicht zum Studio gehen und sagen: hey, mach uns bitte den nächsten Indie-Überraschungserfolg. Ja, das ich, wird sonst jeder machen. Das glaub, ist klar. Ja. Die, und sie so du meinst du, streuen Videos quasi fördern. einfach. Das ja klar. Das genau. Ist ja,
1: aber das ist ja klar. Das ist ja klar. Also du bewirbst dich mit deinem Spiel, mit deiner Idee, mit dem, was du hast, und dann wird ausgewählt von das, was eben die die Publisher denken, das könnte was werden. Das ist ja klar. Das ist auf jedem Vertriebsweg so. Hm. Auf jedem.
2: Nein, in Österreich nicht. In Österreich kriegt es die Seniorenbunds. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Welches
0: neue heiße Mobile-Game jetzt der nächste heiße Scheiß ist? Das be beschließt der Seniorenbund? Das das, nein, nein, der kriegt das <lacht> Geld fürs Mobile-Game. <lacht> <lacht> Na gut, aber gut, hoffen wir mal, dass es tatsächlich so ist, dass alle Parteien davon genieß, äh, profitieren. Also jetzt Spieleentwickler und Spielehersteller. Ich persönlich und wiederum, ich werde leider nicht bezahlt von Microsoft, aber ich muss hier leider nochmal die Werbetrommel rühren für den Game Pass, weil für mich ist das einfach die Antithese zu dem, was wir die letzten 15 Jahre erlebt haben. Und das ist, AAA Game wird angekündigt ein Jahr vorher. Halbes Jahr vorher musst du dir eigentlich deine Premiere Edition mit Season Battle Pass dazu kaufen, damit du dann <lacht> Tag 1 spielen kannst. Bevor du gespielt hast, hast du schon 120 Euro ausgeben. Und an Tag 1 bist du dann enttäuscht, weil das Ding A nicht fertig ist oder nicht so gut ist, wie du willst oder was auch immer. Und das nimmt halt auch ein Programm wie Game Pass total die Gefahr. Du kaufst nicht die Katze im Sack, weil du hast dein Abo und du kriegst trotzdem am ersten Tag das neue Spiel und kannst reinspielen, musst gar nichts zahlen dafür, also jetzt neben dem Abo natürlich, und kannst das ausprobieren, was einerseits cool ist, weil du A nicht weißt, ob das Spiel dir liegt. Und B, du dann dich nicht ärgern musst, weil es bereits Geld gezahlt hast und das dann irgendwie zurück willst oder dich ärgern musst, weil der Day-One-Patch äh, noch nicht da ist und das Spiel jetzt eigentlich unspielbar ist oder sowas. Und ich glaube, dass es das auch ein bisschen dann diese, ähm, diese diesen, diesen sich selbst verstärkenden Zyklus ein bisschen bricht, dass eben die, die Publisher dann die Entwickler dazu drängen, dass sie schnell fertig werden, weil sie müssen ja das Geld jetzt wieder einspielen und dann wird das Spiel aber nicht so gut, weil es ist halt schneller rausbringen müssen und unfertig rausbringen müssen und so weiter und ich kann mir vorstellen, dass wenn das Game Pass sich jetzt breiter etabliert und auch andere das adaptieren, dass dann einfach when it's done einfach viel gelassener gesehen wird, weil du brauchst jetzt nicht mehr diesen fetten Schub Geld, der an Day One Sales gebunden ist, sondern du hast laufenden Stream und das, die Spiele kommen halt, wenn sie fertig sind, dann ins Angebot. Ist jetzt meine naive
2: Zukunftsvorstellung von, von dem System. Ja, ich glaube, dass da halt auch dazu kommt, und da habe ich auch meine Masterarbeit ein bisschen dazu geschrieben, dass halt im Spielerjournalismus vor allem, da geht es nicht um Gegenwärtiges, da geht es um Zukünftiges. Und das Hype generieren hängt halt schon auch stark mit dem Journalismus zusammen, also zumindest mit der Fachpresse. Und, und, also ich, ich glaube, du kannst nicht äh, über Jahre gegen Beispiel Cyberpunk, aber prinzipiell kann ich nicht einfach einen Hype aufrechterhalten, bis when it's done, it's done. Ich glaube schon, dass ich da irgendwie sagen muss, okay, Leute, Leute, wir haben das, das letzte Review, in einem Monat kommt's raus und so weiter. Und, und natürlich, wenn Bethesda, wenn, wenn die eh schon bezahlt worden sind von Microsoft, kann es dann einfach wurscht sein, wer irgendwas dazu sagt und wie viele Leute das dann spielen. Aber ich glaube schon, dass die, die Gamer irgendwie Termine brauchen, auf die sie sich freuen können.
1: Ja, das glaube ich auch, ist wichtig. Aber, aber ähm, ja. ja.
2: <lacht> Und ich möchte das auch mal, weil du gesagt hast, der Goldstandard, ähm, ich möchte beweisen, dass wir nicht von Microsoft bezahlt werden. <lacht> ähm, es ist vielleicht Goldstandard, aber es ist so ein schmutziges Nugget, das da irgendwo noch ein bisschen im Fluss zwischen Flusskrebsen herum. Das muss man jetzt noch erklären. Ja, wir haben ja, also ich habe ich hab den, den Game Pass mal äh, bezogen, nämlich für unsere Sable-Episode ja. damals. Und ich muss leider sagen, dass ich finde, dass ich mit keiner Spielefirma so schlechte Erfahrungen, was die Usability betrifft, gemacht habe wie mit Microsoft. Also ich habe es nicht geschafft, äh, meinen Windows-Controller mit meinem Windows-Computer zu verbinden, also den, den Xbox-Controller mit dem Windows-Computer zu vergleichen, ich weiß nicht, was der Fehler war. Also es dürfte dann tatsächlich einfach ein defekter Controller gewesen sein, weil nachdem ich ihn umgauscht habe, ist es zu okay. erkennen.
1: Um, <lacht> ja gut, da kann aber nicht
2: wissen. Das Ding sagt mir ja nicht, dass was nicht klappt, sondern es klappt einfach nicht. Um, und das wäre mir bei Sony in 20 Jahren noch nie passiert, dass irgendein Controller da nicht hinhaut. Um, aber gut, das will ich Ihnen jetzt auch nicht vorwerfen, aber was mich dann richtig aufgeregt hat, ist, dass ich dann als Admin nicht berechtigt bin, ein Spiel von diesem scheiß Game Pass zu installieren, sondern da erst hinterherum 15 Sachen noch aktivieren muss in den Einstellungen, damit ich ein Spiel im Game Pass installieren darf. Auf dem PC ja. nicht Bei Steam am PC. Ja. Mhm. Also da habe ich ernsthaft drei oder vier Sachen irgendwo in den Einstellungen raussuchen müssen und, und jeweils einzeln noch die Berechtigung geben müssen, damit ich das Spiel installieren kann. Und bei Steam sage ich installieren und es regt sich nie drüber auf, dass da irgendwas noch... Und da denke ich mir halt, das kann es doch bitte nicht sein, dass ich als Admin in den Einstellungen abtauchen muss. Da bin ich nämlich wieder genau bei dieser Unbequemlichkeit, warum ich mich eigentlich lieber vor die Konsole setze, weil das halt tendenziell einfach besser funktioniert. Und am PC muss ich da wieder rumtwirken und rumdrehen und, und schrauben und, und steampunken. Und <lacht> ja, also das Angebot ist geil, aber mich hat diese Sable-Erfahrung so angepisst, dass ich es da tatsächlich dann einfach wieder deinstalliert habe und wieder abgemeldet habe.
0: Aber du hast genau einen Euro verloren, oder? Weil du kannst ja sogar... Ich habe genau
2: einen Euro verloren und ich sehe eure, euer Lob. Das, die, die Bibliothek ist cool. Nur die Bibliothek, wenn ich sie dann nicht spielen darf, weil der Game Pass findet, ich habe die Rechte nicht dazu. Hm. Ähm,
0: Na klar, wenn, wenn, wenn du schlechte Erfahrungen hast, dann hast du schlechte Erfahrung und dann ist es natürlich sehr bitter für dich persönlich.
2: jetzt, <lacht> Ja. Ich,
0: ich kann jetzt aber auch nicht drüber reden, wie, wie stellvertretend diese Erfahrung jetzt ist, ist, die da äh, ja, ist. rein
2: subjektiv. Mir ist objektiv schon klar, dass es von den ganzen Angeboten das coolste und Beste ist.
1: Also mir äh, äh, ist es ich habe noch keine Probleme bisher, aber das kommt halt wahrscheinlich auch wirklich drauf an äh, Einstellungen und so weiter. Das ist halt ja. aber ist halt klar. Microsoft ja, oder oder
0: PC ja. halt, ja PC hast halt die. Ja, PC hast halt hin und wieder mal solche Probleme, das ist klar. Eben. Aber wenn du jetzt, du hast ja keine Xbox, deswegen hast du es am PC spielen müssen. Korrekt? Mhm. Ja. Und das hast du natürlich auf der Xbox sowieso nicht. Ja? Wenn du da Game Pass auf der Xbox nutzt und nicht am PC... Fällt natürlich dieses Installieren und so weiter, also das nicht das Installieren, aber das in die, in die Einstellungen abtauchen, fällt weg.
2: Na, aber es ist dann so, fällt mir gerade ein, noch weitergegangen. Ich wollte nämlich <lacht> noch Gameplay aufnehmen, mhm. damit ich halt eventuell ein YouTube-Video dazu machen kann, weil Sable halt einfach ein zückend hübsches Spiel ist. Mhm. Und normalerweise mache ich das über die Gamebar. Mhm. Mhm. Hat Sable nicht aufnehmen können, warum mhm. auch immer. Ich weiß nicht, ob das Problem beim Game Pass liegt oder bei Sable. Auf jeden mhm. Fall habe ich im Game Pass mit. Der Game Bar von Microsoft nicht aufnehmen können, wenn ja. auch wieder denke, what the fuck, was soll das? Okay.
0: Ja, es ist sehr schade, Jo. Ich, ich würde jetzt aber trotzdem nochmal eins drauflegen und sozusagen die Antithese zur Antithese anbieten und auch gleich ins nächste Thema überführen, was jetzt tatsächlich Game Streaming ist oder Cloud Gaming. Ähm, weil das ist nämlich, wie ich mittlerweile meine Xbox nutze, ist, am PC. Ich bin, also wenn man denn die Franz hat eh schon gesagt, Game Pass Ultimate. Es gibt zwei, zwei Varianten, oder eigentlich drei, wenn man PC und Konsole noch trennt. Im Game Pass Ultimate ist nicht nur das bereits Beschriebene drin, sondern auch äh, Cloud Gaming inkludiert. Das theoretisch auch beim Playstation Premium ist, wobei ich nicht weiß, wie gut das funktioniert. Und Ich habe mit dem Cloud Gaming mal angefangen, wie ich äh, quasi im, im Elterlichen äh, zu meinen Eltern heimgefahren bin und halt nur mein, mein schwachbrüstiges Laptop mitgenommen habe und halt mal auf Verdacht, den Xbox-Controller eingepackt hat und ein USB-Kabel USB und man dachte, okay, ich probiere das mal. Ich, ich zahle ja schon dafür, ich habe das ja schon Xbox-App installiert, per USB-Kabel den Controller angehängt, hat in meinem Fall <lacht> problemlos funktioniert und dann über die Xbox-App Forza zum Beispiel gestartet. Und wenn das startet, ist es schneller, als wenn ich die Xbox aufdrehe und dort das Spiel starte. Ich habe jetzt nur eine Xbox One, nein, äh, was? Ja, Xbox One? Ohne SSD, sprich. Und da ist dann einfach Cloud viel schneller und viel bequemer. Weil da muss ich nicht mal was installieren. Also selbst wenn ein Patch rauskommen ist, muss ich nicht ein Update einspielen und sonst irgendwas. Ich starte das auf meinem schlechten Laptop oder auf meinem Standrechner, wo auch immer. Äh, gehe in die Xbox App, starte dort Cloud Gaming, welches Spiel auch immer ich jetzt möchte. Ich weiß nicht, ob der Katalog der Cloud Games kleiner ist als der aus dem Game Pass. Weiß jetzt nicht, Franzi nickt. Also ist nicht jedes Spiel cloud gaming fähig, aber zum Beispiel eben auch Forza Horizon 5, eins der großen AAA-Titel, die halt Microsoft so hat. Und ich glaube, naja, ich sage es lieber nichts, bevor ich jetzt was Falsches sage, aber... Äh, und das ist dann wieder so bequem, dass, dass, dass ich meine Xbox jetzt wirklich selten aufdrehe, weil ich einfach am PC meinen Xbox-Controller genauso nutzen kann und das super bequem finde.
2: Ähm, ich muss kurz nachfragen, ich habe gerade ein bisschen technische Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Ähm, Du musst die Xbox nicht einschalten, Nein. um das zu nutzen. Nein. Das ist cool.
0: Das ist irgendein Microsoft Server Center, was das für mich berechnet. Ich glaube, es schaut sogar mindestens gleich gut aus wie auf der Xbox, wenn nicht besser. Weil also ich habe nur die alte Xbox, keine, One, keine Series, sondern nur die One. Okay. Ich nehme an, es wird irgendwie so Series-ähnliches an Hardware sein, was da
2: das okay, rendert. Das heißt, ich kann, ich kann, wenn ich das hätte, und du, und du überzeugst mich gerade von diesem <lacht> Goldstandard, dann könnte ich quasi am iPad im Bett, mit dem xbox controller in der Hand äh, Resident Evil 8 spielt. Ich weiß nicht, ob es eine Xbox-App fürs iPad gibt.
1: Aber dann Doch, doch, aber, ja. doch. doch. Müsste es geben. Also und? es ist auf jeden Fall... Aha, ich weiß nicht, ob es für Apple geht. Ja. Android auf jeden Fall. Okay.
0: Also ich habe einen Surface. Das ist so ein nennen wir es mal Tablet, was so ein bisschen auf Laptop macht. Ähm, und das hat nur ein nur eine CPU, irgendein i5, ein Schwachbrüstiger, keine GPU und gar nichts. Also, es ist hardwaremäßig wahrscheinlich ungefähr bei einem guten iPad. Und da, sofern die Internetverbindung funktioniert, großes Aber natürlich, das muss über Internet laufen, ist eh klar, äh, habe ich da natürlich keine Performance-Probleme, weil das irgendwo anders gerendert wird. Genau. Ich glaube, ich, glaub, ich werde <lacht> es das
2: nochmal
0: anschauen. Es wäre doch ein schönes, ein schönes Fazit, oder nicht Fazit, wie sagt man da, ein, 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 schöner, ein schönes Ende der Geschichte, ein versöhnliches Ende, wenn du das dann hinbekommst. Und, und Franzi, ich, weil wir jetzt schon vorher von der, von der Playstation geredet haben, die ja im Moment nicht verfügbar ist, und also ich habe geschaut bei Geizhals die billigste, die man kriegt, und ich weiß nicht, wo die dann genau zu kriegen ist, kostet irgendwie 770 Euro, statt dem, was ist es eigentlich, USP 500, Uh, UVP ja. 500 oder so.
2: Diese verdammte Inflation. Und
0: die Glass ist 400 versus wiederum Xbox, wo die große Xbox Series X auch 500 kostet oder 600 je nach Verfügbarkeit halt und die kleinere im Moment tatsächlich um 248 Euro zu kriegen ist. Aber ich würde es mal so weit gehen und, und euch fragen, oder dich jetzt mal, Franzi, findest du, wenn man jetzt dieses Streaming-Thema weiterdenkt, dass es überhaupt noch hardware braucht oder könnte man eigentlich mit so einem kleinen Chromecast-ähnlichen Dongle auch auskommen, der nichts weiter macht als eine Serververbindung aufmachen und dann einfach nur als Videoplayer fun fungiert sozusagen und man streamt die Sachen sowieso nur von anderen Rechenzentren. Ist das eine Zukunft, die dir Angst macht oder die du begrüßen würdest?
1: Also... ähm, Gehen wir mal von dieser Utopie aus, dann fände ich das sehr gut, weil das äh, bedeutet eigentlich eine Demokratisierung von dem. Das würde so viele Menschen, die sich keine Konsole leisten können oder keinen wahnsinnig teuer, also kein, Ich habe mir gerade einen neuen PC gekauft für 1000 Euro. So, und das ist noch der günstige. Mhm. Das ist doch das, das wo, wo ich am meisten runtergehen konnte, ohne dass ich jetzt mir die Haare ausraufen ja. muss.
0: Andere kaufen sich um das Geld gerade mal so eine Grafikkarte. Kann man auch ja. machen.
1: Ja. Ich habe ich hab, äh, immerhin eine 3060 Ti drin. Von dem her ist okay. Sehr schön, ja. Nicht super, aber ist okay. Aber ähm, das würde einfach so spielen, ein bisschen weiter verfügbar machen für Menschen, die sich eben solche Hardware nicht leisten können. Ja. Oder auch nicht wollen. Ja. Aber halt spielen wollen. Und das ist, finde ich, schon super. Das finde ich aber auch mit der Series S, die ich ja habe und die ich wirklich extrem heiß und ähnlich liebe, muss ich sagen. Ich finde, das ist eine richtig tolle Konsole. Ähm, ist es auch schon ein bisschen gelungen? Es ist aber, deswegen sage ich Utopie, steht und fällt mit der Internetverbindung. Wir sind hier natürlich schön mit Glasfaser, irgendwie 150 mbit leitung in Wien. Ja.
0: ja schön wäre es, sage ich Problem. jetzt mal, aber okay. Ja.
1: <lacht> äh, so denke ich mir so: Ja, ist okay. Weiß gar nicht, was sie haben. Ja, dann geh mal nach Deutschland. <lacht> da wird schwierig. Da wird's schwierig. Also ich, ich meine, du musst hier nur aufs Land gehen, aber in Deutschland brauch, musst du auch nicht nur aufs Land gehen, da ist überall scheiße. Und solange, solange die Internetverbindung das nicht schafft, dass du das in einer Art und Weise spielen kannst, dass die Framerate stabil ist und die Reaktionszeit kurz ist, ist das keine Alternative. Hm.
0: Also du sagst, Discless ist okay, weil du kaufst eh nur noch online, also nur noch in, in den Stores.
1: Ja, brauchst, es, Also die keine, andere ist auch ein hässlicher Klotz. Das ist ja <lacht> unmöglich, wie die aussieht. Im, Im Leben würde ich mir das nicht in die Wohnung stellen.
0: <lacht> Aber ich finde, es schaut so aus, als könnte man ganz gut drauf sitzen, finde ich. Und jemals eins vor mir gesehen zu haben. <lacht>
1: <lacht> das ist riesig. Ja. Riesig. Beheizen wir oder? Das passt doch.
2: Braucht man doch jetzt eh. Ich sehe die Vision, also ich fände es prinzipiell schon cool, wenn ich auch auf meinem nicht so coolen Handy, auf meinem Mittelklasse-Handy, jetzt keine Ahnung, aktuelle Blockbuster spielen könnte. Mhm. Natürlich ist der Bildschirm klein und scheiße, aber von der Idee her, dass ich halt mit nicht so cooler Hardware die coolsten Sachen kriege. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das die Zukunft sein könnte, weil ich glaube, dass solche Sachen wie Internetausbau, selbst in Deutschland, eher eine Frage der Zeit ist, nicht ein Ob, sondern ein Wann. Hm.
1: Aber, Hoffentlich, ja. Aber es.
2: Die letzten Jahre haben uns was gelehrt, nämlich dass unser gemütliches, alltägliches Leben und unser Wohlstand, den wir einfach wirklich gewöhnt sind, ratzfatz einfach weg sein kann. Und bei der Pandemie haben wir das schon gehabt, dass zum Beispiel Netflix und also dass die, dass die Filmstreaming-Anbieter die Qualität gedrosselt haben, damit genug Geschwindigkeit da ist für Homeoffice-Leute. Und ich sage nur, wir schreddern auf einen sehr, sehr ungewissen Herbst zu. Dieses ganze Streaming-Zeug und Internet und Computer braucht so viel Energie. Ähm, es kann halt einfach sein, dass wir im Herbst brav Mensch ärgerlich nicht spielen werden, weil wir keine Energie haben, um irgendwas zu streamen. Hm ja gut Ist jetzt ja. äh, die Horrorvision, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber es schaut gerade echt nicht so prickelnd aus. Und hm. um, also es, es gibt einfach Umstände, die das schnell ändern können. Wenn wir, wenn wir irgendwie den Klimawandel in den Griff kriegen wollen, und das müssen wir, dann werden wir uns auch überlegen müssen, ob es richtig cool ist, fette Serverfarmen von Amazon und wem auch immer überall hinzustellen.
0: Hm. Ey, ich stimme dir voll zu, Jo. Ähm, gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass es tatsächlich vielleicht effizienter ist, dass nicht jeder eine Kiste zu Hause stehen hat, sondern das in einem Rechenzentrum machen, was man dann vielleicht sogar irgendwo machen könnte, wo man sowieso Heizwarmwasser äh braucht zum Beispiel. Also ja. auf Island? ZB oder sonst irgendwo im Norden, ja. Dann. Aber das würde jetzt wahrscheinlich eher unsere. So. Also danke für den Einwand, Jo, du hast vollkommen recht. Und es ist ja auch jetzt so, wie du schon gesagt hast, Internet nicht immer verfügbar, ja. Wie, wie findet ihr jetzt so, ich, ich nenne es jetzt mal Hybridlösungen, was ich mir nämlich wünschen würde, ist zum Beispiel, dass die Switchen Streaming kriegt, weil die ja ein bisschen schwachbrüstig ist und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann ist man eigentlich beim Steam Deck, was ja tatsächlich theoretisch, glaube ich, auch die Xbox-App unterstützt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich hoffe, keine Ahnung, aber irgendwelche Cloud-Gaming-Aktivitäten unterstützt das Ganze, ja. Und wenn du halt nicht im Internet bist, dann kannst du halt das spielen, was sowieso installiert ist. Wie findet ihr solche Konzepte Begrüßt wird, würdet ihr euch eins holen?
2: Habt ihr schon? Ja, super naja, finde
1: ich das. Nee, naja, leider nicht. Wenn ich, wenn
2: ich, mit Leuten über die Switch rede, die immer ganz begeistert sind, dass die Spiele von vor zehn Jahren jetzt schon auf der Switch sind, dass ich <lacht> endlich Witcher 3 Witcher im 3, Zug ja. mitnehmen kann oder Skyrim 2011 erschienen, ähm, dann denke ich mir halt, okay, das Argument für die Switch ist offenbar, dass ich sie irgendwo habe, wo ich kein Internet in der Regel habe. Yes. Naja. Und, und dementsprechend ist das halt wieder ein bisschen hinfällig, weil mit dem ÖBB-Internet oder mit dem Westbahn-Internet oder mit dem Handy-Internet würde ich jetzt nicht anfangen, Cyberpunk zu streamen. <lacht> ja, noch nicht. Ja. Noch nicht, ja.
1: ja aber na, das sehe ich auch. Die Switch ist eine, für mich eine Unterwegskonsole, keine Heimkonsole. Ich habe die, glaube ich, zweimal in diesen zweimal an Fernseher angeschlossen. <lacht> Und ähm, das sehe ich ähnlich. Weil Nintendo auch so ein geschlossenes System ist, deswegen kommen die Spiele ja auch so spät, denen ist das wurscht, wie das ausschaut. Ja, Nintendo das macht immer ihr so.
0: eigenes Ding, aber für mich, also was ich halt saugeil fände, wäre die Xbox Cloud Gaming App auf der Switch oder so. Dann wäre ich eigentlich schon happy, weil dann kann ich halt auch, keine Ahnung, im Schlafzimmer auf der Switch unter Anführungszeichen äh, Forza Horizon spielen oder was auch immer dann, ja.
1: Aber soweit ich weiß, auf dem Steam Deck sollte das funktionieren. Ja,
0: dann habe ich kein Steam Deck.
2: Mo, deine Vision finde ich eigentlich ganz interessant. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, wenn jetzt jeder einfach nur noch einen Bildschirm daheim hätte und die ganze Rechenarbeit ja. halt einfach auslagert. Hm. Um, aber da sind wir halt wieder bei der Abhängigkeit vom Anbieter dann, wenn dann halt, Klar. keine Ahnung, Sony sich mit irgendwelchen rechtlichen Sachen nicht einigen kann mit irgendwem, dann bricht dir halt diesen und jenes plötzlich wieder weg. Oder wenn du halt leider das Problem hast, dass du in einem faschistischen Land wie Russland lebst, kann es halt einfach sein, dass diverse Sachen plötzlich nicht mehr zugänglich sind, weil die halt finden, das ist jetzt feindliche Propaganda und das gibt es jetzt nicht mehr. Also,
0: du raus. Nur jetzt haben wir halt gerade das Schlechteste aus beiden Welten. Wir sind <lacht> abhängig von den Anbietern und haben trotzdem kein, also und brauchen trotzdem die Hardware, um, um alles auch noch lokal auszurechnen. Ja. ja. Also klar, ich habe irgendwo noch ein Gameboy rumfliegen, wo glaube ich noch die Super Mario Land äh, Kassette drin ist. Die kann ich immer spielen, weil Bis die, die den nicht kaputt. <lacht> Ja. Wobei, da kann man gar nicht sogar, äh, kann man da jetzt sogar ein Ding anstecken. Nein, meine, die ein im Spiel, die, die sind nicht ewig. Ach so, richtig, ja, ja das, das stimmt, ja.
1: Ja, ich habe gerade erst meinen Pokémon-Silber-Batterie tauschen müssen. Oh! sind da irgendwie
2: Daten mit, verloren? Mit, Wahrscheinlich ja. schon, oder?
1: Man kann nicht mehr speichern.
0: Man kann gar nicht mehr speichern. Aber ich glaube, die Daten sind auch weg, oder? Weil die Batterie die, hält ja die Spannung, ähm, damit die... Weil das ja nur ein Raum ist oder so. Oder? Bin ich da jetzt falsch gewickelt? Gefährliches Halbwissen. Oh, das weiß
1: ich gerade gar nicht. Überprüft
0: lieber mein, mein Wissen, bevor ihr euch drauf
1: verlassen. <lacht> es klingt richtig, ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, ich hatte eh ein, ich hatte ein neues Spiel, ich weiß es nicht, weil ich hatte ein neues Spiel gestartet, mm. hab, glaube ich, fünf Stunden gespielt und habe dann festgestellt, ich kann es nicht speichern. Oh,
2: yeah. okay.
1: Heartbroken. <lacht> mm. ah, ja. Zusätzliche Herausforderung.
0: Aber ich, ich bin gespannt, Jo. Also, wenn du nochmal dem Game Pass eine Chance gibst, oder Franzi, wenn du sagst, PS, äh, wie heißt jetzt? Plus? Premium.
1: PS Plus Premium. Maus das jetzt ist die höchstpreisige. Ich würde,
0: ich würde gern nochmal von euch hören, ähm, wie, wie euch jetzt die, die, ja. die Gegenwart sozusagen gefällt, was, was ihr davon hält. Eine
1: also ich muss sagen, meine Erfahrung ist bisher nur mit Xbox Cloud und sehr spärlich. Da habe ich einfach auf dem Handy ein bisschen probiert, weil wir da auch so einen Cloud-Gaming-Test hatten. Das ist aber auch schon wieder was her. Mhm. Das war okay. Das war okay. Das funktionierte gut auf meinem, auf meinem Android-Handy. Aber da muss man auch dazu sagen, seither ist recht viel passiert. Sie haben die App neu strukturiert und sie haben viel, viel mehr Spiele rücken jetzt immer nach, die auch Cloud-Ready sind in, hm. im Xbox Game Pass und das war da auch noch nicht der Fall. Aber ich glaube, ich habe auch Forster gespielt gehabt und das war echt, äh, hat mich schon, schon überzeugt und das fand ich halt irgendwie cool, dass ich mit meinem Spiel, Sch Spiel stand und dann, dann einfach weiterspielen konnte. Das züngt sich so.
0: nämlich, das, das ist auch noch ein wichtiger genau. Punkt, genau. Das ist echt cool, funktioniert wirklich Und das seamless. ist halt mhm.
1: echt der Punkt, ich habe Game Pass Ultimate und ich kann auf dem Laptop unterwegs, auf der Xbox Series S, auf dem PC hier und auf dem auf dem Handy den gleichen Spielstand spielen, ja. wann ich will.
0: Ja, sehr cool. Mir, mir Für
1: 13 Euro im Monat. Also, weiß ich nicht. Das ist...
0: Microsoft gibt tatsächlich endlich Geld. So, so hohe Töne wie hier wir von euch singen mir ist gerade vorher wieder eingefallen ja, das dass ist Google auch halt das Feld... gestartet gehabt hat ja ich hatte es voll vergessen. Stadia
1: Stadia aber Stadia ist funktioniert ähm, insoweit dass meist also mein Kollege nutzt das das, das ist halt gibt's kein noch? Abo ja gibt's noch okay. aber wird nicht sehr gepflegt finde ich
2: übrigens aber auch spannend dass so eine große Firma wie Google es trotzdem nicht schafft sich da durchzusetzen also das zeigt halt auch wieder dass es nicht reicht, nur der Größte und Teuerste zu sein, oder, sondern dass halt doch mehr dazu gehört. Hm.
1: Ja, Leute zu engagieren, zum Beispiel die Ahnung haben, <lacht> das wäre eine Option. Wo man ähm,
2: gegen Nvidia,
0: glaube ich, auch einen Cloud Gaming Dienst hat, der relativ gut funktioniert, oder? Was Den, von gehört. nee, von dem Der funktioniert,
1: funktioniert nicht, nicht gut,
2: gut, aber sie haben ein Cloud Gaming. Die
1: <lacht> sie haben ein Cloud Gaming. GeForce. Okay.
2: Ja, voll. No? Das hat es mir mal anzeigt, meine Cloud gaming <lacht> Ich ist das Now? gucke, ich gucke, GeForce
1: Now, genau.
0: Ja. Okay. GeForce Now ist
1: okay. Okay, okay. Na gut. Ähm, Aber
2: ein Aspekt, der mir noch eingefallen ist, wo Streamen oder mehr oder weniger Rechnungen auslagern durchaus sinnvoll ist, ist Rendern. Also es ist ja halt gerade zumindest... In, bei mir und in meiner Bubble mit Journey und Dali und so weiter sehr beliebt und da wird ja auch alles außerhalb, nicht auf deinem Handy gerechnet, sondern extern und wenn mhm. man halt jetzt wirklich 3D-Programme am Computer verwendet, ist das Rendern natürlich noch viel aufwendiger und zeitintensiver und wenn ich dann halt nicht die 3000-Euro-Maschine rumstehen habe, kann es durchaus sinnvoll sein, dass ich halt sage, okay, ich zahle jetzt 5 Euro und tu zwei Stunden extern auf Grönland rendern oder wo auch immer das Ding dann steht. <lacht> Also in dem yes. Bereich macht das sicher Sinn, weil da einfach die Hardware sonst für den Otto normal zu anspruchsvoll ist.
0: Naja, ich bin echt gespannt, weil, wenn du gesagt hast, dass jeder nur noch einen Bildschirm hat, jeder hat ja im Moment schon einen Bildschirm, nämlich einen Fernseher, ganz egal, ob er jetzt Fernseher schaut damit oder Konsole spielt damit oder sonst irgendwas macht damit. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass diese Smart TVs wieder als, wie sagen, Endgerät vielleicht wieder Relevanz kriegen. Mit solchen naja, Futures.
1: Xbox hat ja schon mit den mit Samsung, mit den neuen Samsung-Geräten eine Kooperation. Also ab wenn wir jetzt, äh, äh, wär, ich glaube ab jetzt, äh, ich weiß es nicht auswendig, ab Juni. So. War schon. 30. Juni. War schon. <lacht> genau, seit, seit dem 30. Nicht ab seit, also. <lacht> seit dem 30. Juni wenn du dir einen neuen Samsung Smart TV kaufst, kannst du da die Xbox Cloud drauf
0: nutzen. Cool. Samsung, wir wollen auch Geld von euch. Nicht nur Microsoft hier bitte Geld überweisen.
1: Und das ist natürlich ähm, mein Anfang. Man will mal gucken, wie funktioniert das so. Aber die Idee ist sicher, das breiter zu fächern und eben... Und dann, also ich muss sagen, als ich die News bekommen habe, da habe ich schon gedacht, okay, das ist, das ist schon auch ein Game, kann ein Game Changer werden.
0: Ja, und ich finde es auch sehr interessant, dass du das nochmal so aufgezeigt hast, was, oder deine, deine, dein Hinweis darauf, dass Playstation offensichtlich eine andere Strategie verfolgt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht aufs falsche Pferd setzen mit diesem... Weil, wie du sagst, das ist nicht sehr demokratisch. Die, nicht alle Leute können sich eine 500-Euro-Konsole kaufen und dann noch 60 Dollar für jedes Spiel. Ähm, da ist, glaube ich, das Microsoft-Modell durchaus verträglicher mit den meisten Geldbörsen.
1: Ja, das ist halt so... Das tröpfelt halt so rein und das ist eine Preisgebung bei Microsoft, die... Wo das Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Ansicht nach sehr gut ja. stimmt. Mhm. und mit, also, Die 13 Euro jeden Monat, die, die bezahle ich gern, weil ich es auch viel nutze, wirklich. Und das ist ja genau die Idee von diesem Game Pass. Das tröpfelt dann schön so rein und ob das jetzt 10 oder 13 Euro sind, das ist jetzt auch wieder wurscht. Aber, Aber das tröpfelt so rein jeden Monat. Man muss dazu nichts machen, man kuratiert <lacht> das gut.
2: Hat sich, hat sich euer Spielverhalten mit dem Game Pass verändert? Im Sinn von, ich habe nämlich das Gefühl, dass ich, gerade wenn ich so viele Gratisspiele irgendwo kriege, dann spiele ich halt überall so ein bisschen rein, aber gehe nie so richtig mit Leidenschaft dran. Wenn ich aber jetzt 70 Euro für The Last of Us 2 hinlege, das sowieso ein sehr cooles Spiel ist, aber dann gehe ich da mit einer anderen Intensität dran Und da sage ich dann halt auch, okay, ich kaufe erst das Nächste oder spiele erst das Nächste, wenn ich das halbwegs durch habe. Und und während ich halt so, wenn ich jetzt den Game Pass hätte und ich sehe, dann würde ich halt mal sagen, okay, ich spiele ein bisschen in Gears of War Tactics rein, das wollte ich immer schon mal spielen. Dann spiele ich das zwei Stunden. Dann sage ich, naja, eigentlich wollte ich Age of Empires 4 auch immer schon mal ein bisschen anschauen. Dann spiele ich das eine halbe Stunde, kommt drauf, dass es mich nervt. Also ich glaube, ich würde da nur so drüber dümpeln überall.
1: Aber hast du da nicht gerade eigentlich was, auch was angesprochen, was eigentlich genau gut ist daran? Weil dann zahlst du irgendwie, wir sind ja jetzt fast nicht mehr bei 70 Euro, sondern wenn du irgendwie Extensions willst und über, über, über die Basisversion raus willst, sind wir bei über 100 Euro meistens. Und dann hast du es bezahlt, wie du vorhin gesagt hast auch, und dann findest du es halt nicht gut unbedingt. Oder halt schon gut, aber... Ich finde, also ich, mein Verhalten hat sich auch dahingehend geändert. Ich spiele, ich habe jetzt gerade, glaube ich, fünf oder sechs Spiele parallel installiert. Ich spiele ähm, ab und zu Zoo Tycoon, ab und zu Two Point Hospital ähm, und so weiter. Und also ich spiele immer so, worauf habe ich gerade Lust, dann spiele ich das ein bisschen. Aber wenn mir ein Spiel halt wirklich gefällt, dann suchte ich das und okay. suchte dich das wenn, wenn mir ein Spiel gefällt dann wird das gespielt ich <lacht> habe gestern eins angefangen ich habe gestern eins angefangen ähm, um neun und dachte ich ich spiele das jetzt ein bisschen vor der Arbeit äh, vom zu Bett gehen und musste um neun aber in die Arbeit und um drei habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht oh <lacht> yeah. oh das ist ein Problem
2: und welches Spiel war das und
1: ja, das ist halt, also, das ist noch nicht draußen. Äh, das heißt, das habe ich getestet. Äh, es ist, heißt Cult of the Lamp. Es ist ein Devolver-Spiel, oh. wo du ein süßes, flauschiges Lamm bist, ähm, das sein, äh, sein Kult ausbaut und sich von seinen Anhängern anbieten lässt. <lacht> und, ähm, es ist wirklich ganz, ganz toll. Ähm, das ist jetzt nicht im Game Pass, glaube ich dann. Ich weiß noch nicht, vielleicht ist es im Game Pass. Noch nicht. Aber. Ähm, aber wenn mich halt so ein Spiel erwischt, dann spiele ich das halt. Im Game Pass war es zum Beispiel Boyfriend Dungeon.
0: Mhm.
1: Das habe ich mir, weil ich gehe dann so ein bisschen, also ich habe das dann schon so manchmal, dass ich so denke, ach, ich gucke jetzt, guck jetzt mal, was gibt's denn, was ist denn gerade da? Was kann ich denn, was kann ich mir denn angucken? Was kann ich denn gerade spielen? Ach ja, das installiere ich mal. Mhm. So. Und Boyfriend Dungeon habe ich wirklich an zwei Tagen dann durchgespielt, weil mhm, ich das ja. so cool fand. Okay. Und das ist ja eigentlich auch das Coole an dem, wie ich finde, sehr gut kuratierten Game Pass, dass die äh, indie titelqualität äh, meiner Ansicht nach sehr hoch ist. Und da hast du aber auch viele kleine Spiele, die du eben mal an einem Wochenende oder teilweise an einem Tag durch hast. Zum Beispiel, anderes Beispiel, äh, Guardians of the Galaxy. Für mich eins der besten Spiele letztes Jahr. What? War das vor allem letztes Jahr? Ja.
0: Mm, ähm, oder Anfang diesen Jahres? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, war. es Anfang diesen Jahres? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da, aber, nee, mir nicht sicher. Oh, das
1: kann auch sein.
0: Aber, die, aber die auf jeden Fall ja. eines,
1: hm? eines der besten Spiele der Letz, des letzten Jahres. Mm, der letzten unabhängig 365 von der Tage. Jahreszahl. <lacht> genau. Ist, ist im Game Pass. Hm. Wenn ich das jetzt anfangen würde, mich würde durchatmen. Okay. Ähm, und ich glaube, das liegt dann halt auch am Spiel. Also, wenn ich klar. ein Spiel spiele und das spiele ich dann nur so und dann bin ich genervt, dann ist es halt nicht für mich.
2: Mhm. Äh, mir fällt gerade ein anderer Aspekt ein. Wir sind, glaube ich, da jetzt alle drei nicht so die Typen dafür. Aber es gibt halt auch viele Leute, die eigentlich nur ein Spiel spielen. Also, ein Call of Duty Kind spielt halt nur Call of Duty. Das braucht den Game Pass dann nicht. Mhm. FIFA Kids ja, war klar. spielen nur FIFA. Uh, wenn ich meine Playstation einschalte, habe ich da ein, zwei Freunde, die wirklich jedes Mal, wenn ich online gehe, uh, wird das heißen, dieses Ich fliege durch die Galaxie und
1: Nomens ah.
2: Nomens no Sky. No Sky. No Sky. No Sky ja? Also es, es gibt halt einfach Leute, die einfach ein Spiel für immer spielen. Und für die ist dann halt sowas wie der Game Pass völlig irrelevant eigentlich. Und ich glaube, ja, dass klar. das tatsächlich relativ viele sind. Vor allem, weil ja auch die Industrie mit diesen Games as a Service eigentlich auch darauf abzieht, dass sie das erreicht.
0: Das ist aber auch was, was sich durchaus mit dem Game Pass ja verträgt. Und was auch Microsoft so bewirbt für die Spieleentwickler, dass du ja die Cosmetics und so weiter, die kaufst ja dazu. Und bei mir war es jetzt genau der Fall Horizon 5. Force Horizon 5. Äh, den Hot Wheels DLC habe ich mir jetzt gekauft. Zum normalen Preis halt, was man halt für das DLC zahlt. Ich glaube, es gibt sogar noch ein bisschen Rabatt, wenn man einen Game Pass hat oder so. Aber ich kriege halt nur das Basisspiel und alles, was ich darüber hinaus will, muss ich sowieso kaufen. Sei es jetzt ein DLC oder meine Skins oder meine was ja. Und ich glaube, das ist schon auch ein, ein Weg, der genau für solche Spiele auch funktionieren kann. Also ich weiß nicht, ob Microsoft jetzt tatsächlich ich meine, schauen wir mal, was da jetzt noch kommt, aber es gibt jetzt nicht dieses Call of Duty, was im Game Pass ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt Games as a Service noch mehr da drin sein werden.
2: Und, und Call of Duty nicht dabei, ich glaube schon, oder? weiß es nicht, ehrlich gesagt.
1: Mm, uh, Battlefield ist dabei, das weiß ich, weil EA. Ja, ja. aber auch,
0: auch nur begrenzt. Also, ich. ich ja, genau. Zehn, das war dann auch wirklich nur so zehn Stunden oder so zum Testen über EA Play. Also, ist jetzt nicht komplett drinnen. Aber ich kann mir schon vorstellen, okay. dass das auch äh, irgendwann so ist. Also, so wie es ja jetzt auch Free-to-Play-Spiele gibt wo die sich nur über die, über die Cosmetics und so weiter finanzieren und die Battle-Packs und weiß nicht was. Dass du so halt auch Leute äh, kriegst, die sagen, okay, ich zahle jetzt 60 Dollar für ein Spiel und muss dann auch noch Season Pass kaufen, aber so hast du es eh im Game Pass, whatever, im, im, im PlayStation Plus. Spielst du es halt, kommst drauf, oh, das zahlt mich voll und dann gebe ich halt irgendwann auch Geld aus, weil ich halt das Skin will oder die Map oder was auch immer dann die, die
2: Zukäufe sind, ja. Ja, lass ich, lass ich mir einreden. Ja, ich, ich will es jetzt auch nicht schlecht reden. Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen die Dystopie, dass halt, dass irgendwann drauf rausläuft, dass dass die dann anfangen, einfach nur um Content zu haben, um zu sagen, wir haben mehr als alle anderen. Dass sie halt anfangen, diese ganzen Chinesen Abzockerspiele da, wo du wo du halt irgendwie die ganze Zeit Packs kaufen musst, irgendwie Kartenpacks. Ähm, dass sie das dann halt reinstopfen, weil die halt glaube ich, einfacher in der Entwicklung sind. Dann hast du halt dasselbe Spiel 20 Mal mit fünf verschiedenen, einmal ist es halt Diablo, einmal ist es <lacht> Anime-Spiel 1, einmal ist es Anime-Spiel 2 und einmal ist es noch Marvel, weil sie sich die Lizenz gekauft haben. Um, also, dass es halt nicht irgendwie verkommt zu, zu so einem... Na ja, klar, müssen sie aufpassen, die Plattformholder holder oder so, aber... ja, weil, weil und, und zwar, warum ich diese Gefahr sehe, ist, weil, weil Microsoft halt sagen könnte, ja, liebe befesters also schön und gut, dass ihr geile Spiele macht, aber macht lieber drei schnelle Spiele als ein geiles, weil es ist uns eigentlich wurscht, hauptsache die Leute klicken irgendwas. Und und nachdem diese schundigen Handyspiele und diese Gratis-Spiele halt einfach mittlerweile der größte Markt sind, warum sollte Microsoft nicht darauf naja, sitzen? Ja weil mittlerweile. die Zielgruppe
1: eine andere ist. Das wird auf keinen Fall passieren. Damit würden sie sich ihr eigenes Grab schaufeln.
2: Ja. Dein Wort in. Ich meine, ich weiß es
0: nicht. Ich, ich finde
2: es ich jetzt Microsoft nicht ganz so. so
0: ich würde es nicht so kategorisch ablehnen wie die Franzis, weil immerhin haben sie King, ja, und King macht mit, wie heißen die, Candy Crush und weiß nicht was alles. Oder? Das ist ja mittlerweile eigentlich alles ja. unter Activision Blizzard. Ja, 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 ja
1: klar. Perspektive ja
0: Microsoft, ja. Also ja, sie machen das ja schon. Da ist jetzt die Frage, was machen sie jetzt damit, ja? Tun sie, tun sie sich da jetzt ihr eigene, also schauen sie, dass der Game Pass sozusagen frei davon bleibt, ich weiß es nicht. ja. ist schwer zu sagen.
2: Nein, naja, ich glaube ich nicht, weil sie wahrscheinlich früher oder später einfach auch versuchen werden, den chinesischen Markt irgendwie zu erreichen und den erreichst du halt mit diesen Spielen.
0: Dazu habe ich keine Insights, ich weiß es nicht. Aber ich, ich hoffe auch, dass der, der Game Pass das tolle Produkt bleibt, was er jetzt ist. Ob das der Fall ist, wird erst die Zukunft uns weisen. Aber im Moment finde ich es ja. oh, ist, ziemlich geil und feier das ziemlich. Also
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass die, nach dem aktuellen Stand da keine Gefahr läuft. Wenn jetzt der, die, die Abos extrem einbrechen würden und man sich neu orientieren müsste, wäre das eine Möglichkeit. Aber ich sehe schon wenn ich mir auch diesen Katalog jetzt anschaue, ich scroll gerade, habe nebenher gerade ein, ein bisschen nochmal durchgescrollt, der ist so pointiert und so zugeschnitten auf eine bestimmte Zielgruppe. Wenn da sowas drin ist, dann ist das Ding tot.
0: Gleichzeitig können wir das ja auch ignorieren, wenn man nicht wollen. Das ist halt auch das Schöne. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, du baust halt herum rum und wenn es dir nicht gefällt, dann
1: Genau. Wenn es also wenn das dazukommt. Aber wenn es ich habe es jetzt eher so verstanden, dass es ein Shift gibt zwischen von, von dem einen zum anderen.
2: Nein, nein, wenn es dazu kommt, ist es völlig wurscht. Um, ja, ich, eben. Also Steam ist ja auch nicht tot, nur weil es jetzt lauter komische weirde Dating-Apps ja, gibt. Um, aber, aber, um, ich befürchte halt, dass es einfach für Microsoft irgendwann der Punkt sein könnte, dass sie halt sagen, wir haben einen Haufen geile Studios gekauft und ihr macht jetzt kein neues Skyrim oder wie auch immer das neue Space Skyrim heißt, Otherworld. Starfield. Um, Starfield, genau. Um, sondern ihr macht's halt einfach Fallout 99 und Fallout 99 ist halt leider so ein Gacha-Game.
0: Ja. ja, man weiß es nicht. Also klar. Muss nur ein neuer Chef kommen und neue neue Strategie eingeschlagen werden.
2: Ja, braucht nur irgendein Typ von EA rübergehen Sicher. mit seinen Schnapsideen und geht's dann. <lacht> Muss nur Sony herkommen
0: und sagen, hey, es war voll geil, dass wir den, den äh, Filmstore abgedreht haben. <lacht> Klar, kann, kann passieren, aber ich glaube im Moment ist die Chance jetzt nicht so wahnsinnig groß, dass es...
2: Und was halt wirklich auch wünschenswert und wichtig für euch und mich, falls ich auch ein Gold-Member werde, es sollte halt trotzdem Diversity geben, weil wenn Microsoft Marktführer Klar. ist und ein Monopol drauf hat, dann werden sie halt einfach auch schön langsam mit der Kohle raufgehen und dann zahlst du halt irgendwann deine 30 Euro im Monat und bist noch immer bereit zu zahlen, weil das Angebot einfach geil ist. Das stimmt wohl, ja. Aber das stimmt wohl.
0: Also insofern kann man eh noch hoffen, dass der, dass der der Marktkampf hier auch noch offen bleibt und nicht entschieden ist. Aber ich, ich würde mir wünschen, dass es so ausschaut, dass die anderen eben sich an das abo von Microsoft anpassen und nicht andersrum. Und ja. Hm. Gibt es sonst noch was zu diesem ganzen Themenkomplex, Streaming, Abos, äh, Cloud Gaming und so weiter, was hier noch loswerden wird?
2: Ich glaube, ich werde tatsächlich jetzt nachher einfach mal wieder reinschauen. Schau
0: mal, vielleicht kannst du es <lacht> zwei Mal noch angefixt. um 1 Euro.
2: Ja, ich habt es nicht angefixt.
0: <lacht> um 1 Euro mal versuchen, das nochmal zu kriegen, das Probeabo. Mal schauen.
1: Spiel Guardians of ja. the Galaxy, wenn du es noch nicht gespielt hast. Das ist wirklich oh, der Shit. Das ist der Shit dieses Spiel. <lacht> ja, ich, 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 bin die allerletzte, die das gedacht hat, weil ich kann mit Guardians of the Galaxy mit den Filmen überhaupt nichts anfangen. Ich finde die echt Was? quatschig. Ich finde das echt. Ich kann gut, ich kann Chris Pratt hauptsächlich. Ja, nicht ich das wollte sehen. sagen,
2: dass ist dann Chris Pratt Hass. <lacht> ja, das die,
1: aber ich finde die Filme die besten, und, und das wirst du auch sehen, warum. Wo der Unterschied liegt, die, das Spiel ist einfach so gut geschrieben, die Charakterentwicklung ist sensationell gut und das, da kommen die, die Filme kratzen dann nicht mal an der Oberfläche.
2: Ja, aber wenn Guardians der beste Marvel-Film ist und du den schon so scheiße findest, das spricht nicht für alle anderen Marvel-Filme.
1: Es gibt andere Marvel-Filme, die ich okay finde. <lacht> <lacht> Nein. Aber der ist halt, das ist also man sieht den, in dem Kontrast von Spiel und Film, den ich mir nämlich danach nochmal mal angeguckt hat, das ist die also wie wenig man sich in dem Film wirklich mit den Charakteren beschäftigt.
2: Ja. Insbesondere
1: mit Drags, Drags, Drags heißt Drags.
2: Ja, aber es ist halt also ganz ehrlich, das würde ich jetzt nicht dem Film per se vorwerfen, sondern den Marvel-Filmen allgemein, weil es halt hm. alle Steuerung C Steuerung V
1: Genau, Drehbuch aber ein, deswegen ist es so hin. schön, diese, dieses Spiel zu spielen, das einfach wirklich ganz, ganz gelungen, gelungen designt ist. Aber und, noch äh,
2: ja. kurze Frage dazu, weil ich, ich habe es halt nur über ein bisschen die Headlines verfolgt. Die haben alle gesagt, das ist super geschrieben, wie du jetzt auch, aber sie haben halt gesagt, mhm. dass das Gameplay ziemlich belanglos oder random Deckungsshooter irgendwas ist.
1: Ja, aber es hat mich jetzt nicht so gestört.
2: okay.
0: Also ein Spiel, Weil was eher über die Story kommt als über das Gameplay.
1: Nur über die Story.
2: Okay. Okay.
1: Aber es ist jetzt auch nicht langweilig. Also ich habe es wirklich Nächte durchgezogen. Das war so ein Spiel, das habe ich halt richtig inhaliert.
2: Ich muss sagen, also ich hätte gerade einfach zum Abschalten Bock auf sowas wie Doom oder so rumrennen und einfach. Ich glaube, Doom ist jetzt. Ist das nicht jetzt gerade? Ja. Doom
1: ist drin. <lacht> <lacht>
2: Kurze Annexe,
1: weil es auch irgendwie Spielen ist. Wolfenstein passt. ist auch drin.
2: Wie der Sebi, liebe Grüße, um, mal bei mir war. Er also ist am Freitag, er war übers Wochenende bei mir. Er also ist am Freitag kommen. wir haben am Freitagabend gesagt, wir wollen Doom spielen. Also das neue, also das damals neue, nicht das Eternal. Nicht das Eternal, Oder? sondern das davor. Ah, okay. um, ich habe am Freitagabend die Playstation eingeschaltet eingeschalten, es gekauft, runtergeladen. Es also war nicht fertig runtergeladen, bis er am Sonntag wieder da ist.
1: <lacht> Gott. Ah, also ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Doom-Spiele in der Bibliothek.
2: Ja, dann würde ich sagen, hau mal ja. ein Hut drauf und ich gehe doom <lacht>
0: <lacht> Ja, passt. Machen wir das so. Ähm, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Empfehlungen habt, was im Game Pass so ist, oder wenn ihr sagt, der Nintendo-Service ist eh voll geil, wir haben noch nicht gewusst, was da alles drinnen ist, oder wenn ihr Feedback zur Folgen habt, Meinung zum Streaming, was auch immer lasst uns gern irgendeine Nachricht zukommen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, eskapoden.kinofilme.com oder auf der Website und einen Kommentar unter einem der Beiträge verfassen, kinofilme.com slash eskapoden ist da die, äh, die, die, die Adresse. Und natürlich könnt ihr uns auch auf Twitter erreichen, at eskapoden. Und sonst über Reviews und Abonnements und Likes und was es nicht alles gibt bei den Plattformen freuen wir uns auch sehr. Natürlich... Die bekanntesten sind Spotify und Apple Podcast, aber wir freuen uns auch sehr über RSS-Abonnements. Und es gibt übrigens Google Podcast noch. Wer uns dort sehen will, lasst es uns zukommen. Schauen wir, dass wir da auch reinkommen. Wer nur über Apple äh, über, über Google Podcasts Podcasts konsumiert. Ähm, ja, und sonst natürlich einfach persönliche Empfehlungen an Freunde und Freundinnen. Es freut uns wahnsinnig. So, Franzi, wo findet man dich denn im Internet? Du hast ja schon anklingen lassen, dass du das ein oder andere Spiel auch spielst für deinen Beruf.
1: Genau, man findet mich, äh, meine Artikel bei futureson.at und meine, mein persönliches äh, Twitter-Handle ist frau-grete.
0: Wunderbar, also wer da findet
1: man so Sachen, Dinge zu spielen und zu Weltraum? Ich
0: wollte gerade sagen, wer, wer irgendwie die neuesten James Webb Telescope-News will, <lacht> der sollte der Franzi einen Follow geben. Und natürlich auch aus allen anderen Gründen, weil sie eine wunderbare Person ist. Lieber Jo, wenn man dir ein Follow geben will oder dich im Internet finden will, wo macht man das am besten?
2: Uh, at WhiteRabbit360 auf Twitter. Jo Meierhofer M-A-Y-R Hofer auf YouTube. Und ja. An anderen Und Stellen
0: demnächst auch, im Game Pass
2: wo wir uns persönlich mal drüber unterhalten können, wenn wir uns auf der Straße treffen und ihr sagt, dir, du bist sicherlich, oh, kannst du mir bitte sagen, wo ich dich noch im Internet finde? Dann ich sagen, okay, passt. Um, okay, ja, Mo, wo finde
0: ich dich? Ich bin Ed Modrek, Modrek mit einem C, W, C am Ende, auf Twitter und sonst, wer noch mehr von mir hören will, darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen, findet man auch auf kinofilme.com slash podcasts und damit verabschieden wir uns für heute. Ich sage nochmal vielen Dank, Franzi, dass du hier warst.
2: Dankeschön.
1: Danke für die Einladung. Sehr ich gerne. Sehr gerne dann.
0: Und irgendwann müssen wir uns dann wahrscheinlich noch über Marvel unterhalten oder so. Planen wir gleich mal die nächste Folge <lacht> dann. <lacht> ja, ansonsten, liebe Zuhörerinnen, hoffen wir natürlich, dass ihr uns gewogen bleibt und dass wir uns bald wieder hören und dass es euch gut geht. Bis dahin. Baba. Baba. Tschüss.